0: Eu quero ir agora para o nosso texto base, que é o credo de Nicéia. e eu quero ler aqui esse documento importante da história da nossa igreja, e ele diz assim, Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na igreja, una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Esse finalzinho, última frase, é o nosso texto para essa manhã. Aguardo a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Você que está aqui hoje pela primeira vez, a gente chegou ao final de um encontro que, se não me falha a memória, foi dividido em seis capítulos, seis episódios. Foram seis manhãs com essa, olhando para esse documento, que é um documento histórico da cristandade. Cristãos católicos, cristãos protestantes, subscrevem esse credo, dentre outros, como uma forma de afirmarem a sua fé. A nossa fé, eu tenho dito isso, é marcada por alguns elementos que são inexplicáveis, são apenas experienciáveis. Outros elementos da nossa fé são passíveis de explicação. E é por isso que, ao longo da história, a igreja, em diferentes lugares, em diferentes momentos, tem se dedicado a registrar a sua crença como uma forma de balizar as suas convicções, como uma forma de poder apresentar ao mundo, caso o mundo lhe pergunte, no que ela crê. E a gente tem conversado, nas últimas semanas, sobre alguns elementos, não todos, aqueles que são propostos por esse credo, Alguns elementos que servem como baliza da nossa fé. A cristandade é muito grande, muito ampla. Nós temos muitas vozes, há muita dissonância. Não obstante, existe uma plataforma comum sobre a qual todos caminhamos. Eu disse isso aqui no nosso primeiro encontro. Se eu tivesse de apontar um documento, um único documento, que nos serve a todos os cristãos e cristãs como plataforma comum eu diria que esse documento é o credo apostólico. Um documento sucinto, antigo da história da igreja, que é capaz de expressar o fundamento da nossa fé. Esse credo, credo de Nicea, que, na verdade, nesse texto foi modificado já num outro concílio, é também um documento que exprime aquilo no que a gente crê. E se você tem acompanhado essa série... Eu acho que você vai concordar comigo se eu disser que de todos os elementos, esse elemento, o último, o da ressurreição, é o elemento mais difícil de ser explicado. Eu não sei se você reparou, ao longo do credo inteiro, você tem todas as afirmações iniciadas por creio nisso, creio nisso. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio no Filho que é por nós. Creio no Espírito. Creio na igreja. Pela primeira vez, na última frase, o Credo diz assim: Eu aguardo a ressurreição. Bem, se nós aguardamos, é porque nós cremos. É um fato. Mas de todos os elementos, esse é o mais difícil de explicar. O que acontece é o seguinte. No geral, a gente se apropria da realidade de duas formas, ou a partir do conhecimento intelectual ou a partir da experiência. Então, na vida, de maneira geral, nós tocamos a realidade física ou metafísica, de uma dessas duas maneiras. Ou nós compreendemos as coisas, e essa é uma forma de nós tocarmos a realidade, ou nós experimentamos as coisas? Existem coisas que são compreendidas, porque elas são explicadas e elas são entendidas. Por exemplo, se você conhece minimamente o bairro do recreio, mas você, de alguma forma, está perdido e deseja sair desse ponto para a praia, você pode perguntar para alguém, como é que eu faço para chegar na praia? E a pessoa pode dizer assim para você, sai daqui da Ernesto Pinheiro, pega ali a Helena Manela, Avenida das Américas, Glaucio Gil, vai até o final, você chega na praia. Você compreendeu a realidade, ainda que você não tenha ainda experimentado o que te foi apresentado, certo? Você não precisou ir até lá para entender, você entendeu a priori. Com seu intelecto, você conhece um pouco do bairro, te deram o um endereço, você não precisou nem jogar no Waze, só com o roteiro que te deram, você conseguiu apreender essa realidade a partir dessa explicação. E existem muitas outras coisas na vida que são aprendidas apenas a partir do conhecimento. No entanto, meus amigos e amigas, existem... N outros elementos da realidade que não são apreendidos a partir do conhecimento. Só são apreendidos a partir da experiência. Você pode explicar do ponto de vista teórico amor para uma pessoa. Mas ninguém saberá amor apenas se o conhecer na teoria. Porque amor é dessas realidades que a gente toca quando a gente experimenta. Alguém pode sentar diante de você e dizer assim, saudade é isso, ó. E aí dá uma explicação filosófica linda. Mas você não vai entender saudade de fato, a menos que você se depare com esse buraco que às vezes aparece do seu peito. E que tem exatamente o tamanho daquela experiência que você gostaria de que estivesse acontecendo naquele momento, ou o tamanho daquela pessoa, o tamanho daquele lugar, daquela comida, do que quer que seja. Ou seja, nessa jornada fascinante chamada vida, ou a gente compreende, ou a gente experimenta. E é assim que a gente vai tocando a realidade. E todo esse meu preâmbulo tem a ver com o fato de que quando a gente fala da ressurreição, e por isso que é muito difícil falar da ressurreição, a gente não toca essa realidade nem pelo conhecimento, nem pela experiência. A ressurreição não é das coisas que a gente diz, ok, entendi, a partir de uma explicação. Tampouco é das coisas que a gente diz, ok, entendi, a partir da experiência. Nós não a atravessamos, não que eu saiba. Não me assustem. A ressurreição é do tipo de coisas que a gente toca a partir do fascínio. O fascínio é um outro canal de toque da realidade. A ressurreição é matéria de assombro. A gente se espanta. E a gente se cala. Foi numa sexta-feira que Jesus foi morto. E num domingo de manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro não para checar se o mestre tinha ressuscitado. Elas foram fazer um ritual de morte. Elas foram embalsamar o corpo do Salvador. Três vezes nos evangelhos Jesus tinha falado explicitamente sobre a ressurreição. Ninguém entendeu ou ninguém acreditou. Por uma razão muito óbvia, a gente não convive com a ressurreição no dia a dia. Quando a gente recebe a trágica notícia de que alguém morreu, o nosso peito é rasgado porque está posto diante dos nossos olhos. A morte é o fim. Não existe absolutamente nada que a gente possa fazer contra ela. É a notícia que ninguém quer receber. É o toque da realidade que ninguém quer experimentar. Porque se alguém nos dá a notícia de que uma pessoa ficou doente, a gente ora, a gente visita, a gente se aproxima, a gente tenta recuperar o tempo perdido, a gente faz as pazes, a gente manda presente, a gente vai ver, a gente sente o cheiro. Mas quando chega a notícia da morte, ela é irreversível. Ela abre um buraco debaixo dos nossos pés. Ela deixa o nosso mundo cinza. Ela não apresenta saída. Porque a morte é a tragédia da tragédia. Jesus caminhou três anos com amigos e amigas. Três vezes disse explicitamente, eu morrerei e ressuscitarei. Ninguém entendeu. Você não entenderia. Eu não entenderia. As Marias que foram para o sepulcro, não faziam ideia. Foram com perfume para embalsamar o corpo de Jesus. Se fizessem ideia da ressurreição, teriam ido com confete fete serpentina. Vamos fazer festa, já está voltando. Contagem regressiva. Quando elas chegam lá, o que, que acontece? Assombro. E é curioso, nos quatro evangelhos a gente tem o um relato da morte e da ressurreição do Cristo. Nem todos os evangelistas falam das reações de todos os que estavam ali. Mas a gente encontra, por exemplo, um relato que fala sobre o assombro das mulheres e o assombro dos soldados que estavam ali de guarda diante do sepulcro para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e dissessem Ele ressuscitou. As mulheres assombradas caem de joelho, que é uma expressão quase que intuitiva de reverência, de temor. Os soldados caem assombrados, estatelados no chão. O assombro pode ser positivo ou negativo. Ele pode nos encher de temor e de reverência, quando nós percebemos que nós estamos diante do mistério, ou ele pode nos encher de desespero e de medo. Quando nós percebemos que nós estamos correndo risco de perder a nossa cabeça porque a gente estava tomando conta do corpo desse sujeito e ele não está mais aqui. Você percebe que quando você diz eu aguardo a ressurreição, o que você está dizendo, em outras palavras, é que na sua vida existe espaço para que você toque a realidade a partir do assombro. O que você está dizendo é que o assombramento faz parte da forma como você enxerga o mundo. Você é de um tipo de gente que se permite ser tocada pelo fascínio, que para você... Existe lugar para experiências na vida que não são compreendidas e que não são experimentadas a priori, mas que podem ser concebidas como uma possibilidade. Você nunca foi perguntado por alguém é sério que você acredita nesse negócio de que Jesus ressuscitou? Você acredita mesmo nisso? E de que um dia todos iremos ressuscitar dos mortos? E essa pergunta nunca te desconcertou? Você nunca ficou meio sem jeito, sem saber como responder? Porque, no fundo, parecia que você era uma pessoa um pouquinho menos inteligente porque você acreditava nesse negócio que parece conto da Disney? Pois então, é, cada um crê no que quer crer. A gente crê na vida como essa jornada onde há espaço para experiências que são aproximadas pelo mistério que é o assombro. E a ressurreição é uma delas. Nós nos permitimos sustentar na nossa história a partir da crença de que um homem um dia ressuscitou dos mortos. Apareceu a 500. Comeu, andou, tocou e foi tocado. A vida pra gente não é essa jornada que se explica inteiramente a partir de categorias racionais. Existem coisas na vida para a gente que não se explicam e não são apenas coisas religiosas. Eu disse isso a vocês há dois domingos. Existem experiências da maternidade, da paternidade, do afeto, da amizade que não se explicam com categorias racionais. Elas são vividas, elas são sentidas e elas nos constituem. Nós acreditamos que um dia um homem que caminhou por aqui e que foi morto, ressuscitou. E nós acreditamos nisso não apenas como um dogma de fé. Nós acreditamos nisso porque a partir disso a vida ganha outra cor. Por exemplo, quando eu digo que eu creio na ressurreição, eu digo também que eu acredito que num mundo onde às vezes o solo se apresenta árido e seco por causa da dor e do sofrimento, existe um tipo de esperança que serve como uma gota de orvalho que possibilita que uma flor nasça novamente na minha vida. Quando eu digo eu creio na ressurreição, o que eu estou dizendo é que eu acredito até o fim que a aridez desse mundo não vai colocar um ponto final na minha história. Porque em face das experiências de dor e de sofrimento, sempre há dentro do meu coração a crença e a esperança de que alguma coisa diferente pode acontecer. Nós somos movidos por isso. Todos nós lidamos com a dor. E se em algum momento apresentarem a fé a você como essa experiência que te privará da dor, Fuja desse lugar, porque esse discurso é um discurso mentiroso. Nenhum tipo de fé no mundo priva a gente da dor. A dor é uma realidade da vida e ponto. Porque a gente vive, a gente sente dor. E como sentir dor é muito ruim, o que a gente faz? A gente procura caminhos que nos afastem da dor. E às vezes nos dizem que o caminho da fé é o caminho que nos afastará da dor. Mas não é. O caminho da fé é o caminho que nos apresenta a possibilidade de cultivarmos esperança no meio da dor. E a beleza de andar com Jesus, o Jesus ressurreto, está exatamente nisso. Porque agora pensa na ressurreição não apenas enquanto um fato real de um homem que voltou à vida tendo sido morto. Pensa na ressurreição enquanto um símbolo. Pensa na ressurreição enquanto um emblema carregado de significado. Nas experiências menores de sofrimento e de dor da vida, como é que a ressurreição, enquanto símbolo, pode nos ajudar? A ressurreição nos ajuda, trazendo ao nosso coração e à nossa memória a lembrança de que a dor não pontuará finalmente a nossa história, porque sempre existe um espaço na vida para essa flor que foi arrancada voltar a florescer. Então, olha só. Pensa que você está passando por uma situação muito difícil na sua família. E aí, o solo está árido. A terra está seca, não chove, não há nada que regue. Mas você é parte de um povo que crê na ressurreição. O que, que isso pode te ensinar para essa situação? Isso pode te ensinar de que aquele cenário de morte pode ser revertido num cenário de vida. Daí pensa que no seu trabalho o solo está árido, a terra está seca. E tudo que você consegue enxergar é desgraça. Porque você faz parte de um povo que crê no mistério da ressurreição. Então você faz parte de uma gente que acredita que alguma coisa pode acontecer. Porque a ressurreição, em última instância, é essa fé no fato de que alguma coisa pode acontecer. Veja bem, não é a garantia de que uma coisa vai acontecer. Dentro dessa realidade simbólica que eu estou dizendo da família, do trabalho, do que quer que seja. A gente não precisa da garantia de que uma coisa vai acontecer. Até porque a coisa que a gente quer que aconteça pode acontecer depois que a gente parte daqui. A gente nem vai ver acontecer. Não é tanto ver a coisa acontecer que a gente precisa. A gente precisa da esperança de que a coisa pode acontecer porque é a esperança que faz a gente caminhar. É ou não é? É. A gente não se movimenta só quando a gente vê o resultado da nossa esperança. A gente se movimenta pela nossa esperança. Então, olha só, às vezes você deseja muito que o negócio aconteça. E você não vê esse negócio acontecer. Mas porque você guardava no coração a esperança de que aquilo pudesse acontecer, você se movimentou desse lugar para... Para esse lugar. O negócio não aconteceu ainda, talvez não aconteça. Mas ter se movimentado desse lugar para esse lugar por si só não é uma grande bênção? Porque a tragédia é a gente ficar parado na história pela falta de esperança. Você percebe que a ressurreição na vida faz a gente se movimentar. A crença na ressurreição faz com que a gente saia de um ponto e chegue em outro. Porque a gente crê que o mundo, por causa da ressurreição, é palco de florescimento. O mundo, por causa da ressurreição, é palco de novas experiências, de novas possibilidades. Então nós não somos de um tipo de gente que se satisfaz com o que está posto. Não que nós vamos determinar o que será posto a seguir. Mas é que nós nos movimentamos crendo que coisas podem acontecer. isso, por si só, é um milagre. Porque o sujeito que perdeu o emprego e que não conseguiu se recolocar no mercado, ele tem a possibilidade de ficar parado no lugar onde ele estava, cheio de dor, blasfemando contra tudo e contra todos, dizendo, o mundo é muito injusto, eu não merecia estar nesse lugar, ou ele pode se movimentar, E o simples fato dele se movimentar já é uma grande bênção. Porque não existe nada mais trágico na história do que nós permanecermos petrificados. A esperança, meus amigos, injeta no nosso coração a fé no que muitos não veem. As coisas podem ser diferentes. Porque mesmo que o cenário nos seja Desanimador. Alguma coisa pode acontecer. Porque eu me lembro, num domingo, alguma coisa aconteceu. Eu aguardo a ressurreição. Aguardo porque creio no absurdo de que um homem, no terceiro dia, atravessou a morte. Aguardo porque penso que a esperança na ressurreição é essa gota de orvalho que rega a terra árida da dor e do sofrimento. Aguardo, porque sei que sempre existe algo novo, algo mais. E aguardo, meus amigos e amigas, porque não existe nada mais maravilhoso do que sabermos que a morte que nos apavora a todos Perdeu completamente o seu poder sobre nós. Eu sou um curioso das religiões. Nasci na igreja e nunca tive uma crise de fé a ponto de procurar outros lugares que fizessem sentido para mim. A igreja sempre fez sentido para mim. O evangelho sempre fez sentido para mim. Mas até por uma questão de diálogo, eu sempre. Eu sempre li sobre outras confissões de fé, sobre outros esquemas religiosos, e o cristianismo sempre me fascinou. E sempre me fascinou por muitas razões. Uma delas, talvez a maior delas, em Cristo eu encontrei a solução por o pavor da morte que todo mundo carrega. E não é que a morte não faz mais efeito sobre a nossa vida. Ela é uma tragédia sempre que ela se impõe. A gente chora, a gente faz luto, a gente se desconcerta. Mas tem uma coisa diferente. Quando eu olho para alguém que não está mais ali, porque Deus chamou para si. E eu penso dentro de mim assim. A gente ainda vai continuar a conversar. Até daqui a pouco. Esse negócio traz uma paz. Porque sempre que eu olho para alguém. de quem a morte com a sua desgraça me separou. eu me lembro de alguém de quem Cristo, pela sua graça, me aproximou. E mesmo que você diga assim, o que você está querendo dizer com isso? Que todo mundo que morreu vai se encontrar com... Não, esquece. Vamos, vamos, deixar, vamos deixar esse ponto um pouquinho de lado. Não, não é departamento nosso dizer que quem vai quem não vai. Esse aí não, nem vou falar isso para ele, porque esse aí certeza que não vai para o mesmo lugar que eu. Então, vamos deixar esse negócio para Jesus? Lembra do ladrão na cruz? Eu posso olhar para qualquer pessoa com a esperança de que um dia a gente vai se reencontrar eu não conheço o coração de ninguém quem conhece a história de todo mundo é Jesus de Nazaré que deu a sua vida por todo mundo e que olhou para um ladrão que estava do seu lado na cruz e disse daqui a pouquinho a gente conversa hoje daqui a pouquinho a gente continua essa conversa tá muito barulho aqui embaixo esse pessoal está gritando muito esses fanáticos estão gritando muito a gente já conversa num lugar mais sossegado e aos que amam mandar pessoas para o inferno, isso é terrível. Mas eu, eu não estou ocupado com essa tarefa de mandar as pessoas para o inferno. Eu estou ocupado em disseminar a notícia de que a morte não precisa matar cabalmente mais ninguém. Porque Jesus resolveu o problema de todo mundo. Todo mundo. E todo mundo pode ter uma conversa continuada por causa do mistério da ressurreição do Cristo que nos toca. É por isso que Paulo, com todo o terror da morte, zomba dela dizendo, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E aí? Te mataram, ó morte. Cristo, meus amigos, Cristo, minhas amigas, resolveu o nosso problema. Não o problema da conta que ficou para ser paga, não o problema do emprego que a gente quer arrumar, da viagem que a gente quer fazer. Esses problemas importantes que sejam, eles são menores. Tem um problema que a gente não dá conta de resolver, o problema da morte, que nos angustia, que nos aprisiona, que nos mete medo. Jesus resolveu esse negócio para a gente. A ressurreição que nos assombra é a notícia de que a morte não nos mata mais. E de que toda a distância que nos separa de quem o Pai chamou para si é uma distância que tem tempo contado. Porque em algum momento a gente vai se reunir em torno de uma outra mesa. E eu acho que das cenas, das cenas que eu crio na minha cabeça, de novos céus e nova terra, não tem cena que eu crie com mais repetição do que a cena de eu me encontrando com Jesus, o meu Senhor, e com todos os meus amigos e as minhas amigas e os meus parentes, dos quais eu me despedi nessa terra, guardando como forma de conforto no coração a esperança de que um dia nós nos abraçaremos novamente. Essa mesa é muito maior do que a gente imagina, porque por causa da ressurreição, a gente vai encontrar um sem número de gente lá, Jesus de Nazaré resolveu o nosso problema, eu aguardo com expectativa a ressurreição, com expectativa, a superação da angústia dessa vida, a inauguração de um novo tempo e de uma nova história em que Deus será tudo em todos, a morte, a dor e o sofrimento, farão parte apenas de um passado que nunca voltará. E nós experimentaremos paz. E nós nos abraçaremos. E nós nos amaremos. E nós serviremos a Jesus. Se você me perguntar o que, que te faz caminhar nessa vida, eu vou dizer a você é essa a esperança. Eu não sei o que eu vou ver daqui para frente, mas eu sei o que me faz caminhar. E o que me faz caminhar é saber que Jesus, o Cristo que ressuscitou, disse que o que aconteceu com Ele aconteceria com cada um de nós. Eu creio e eu aguardo a ressurreição. E eu queria que a gente encerrasse não apenas essa reflexão, mas essa série cantando uma das músicas mais lindas, na minha opinião, da enologia brasileira, uma música do grupo Logos, acho que essa é uma pergunta que a gente faz, quando a gente recebe uma bênção, a quem a gente agradece, né? quando alguma coisa boa acontece, a quem a gente honra? Eu posso agradecer a você por um presente que você me dá, por uma gentileza que você me faz, pelo serviço que você presta à sua comunidade. Eu posso agradecer a Deus também pelo que Ele fez através de você. Agora, existem coisas que a gente só agradece a Deus porque não tem intermediário a ressurreição tudo que a gente pode dizer é glórias ao autor da nossa fé então cante essa canção preste atenção nessa letra na grande festa e no grande encontro que nós experimentaremos por causa de Jesus
1: apesar dessa música já ser uma oração Quero te convidar a fechar seus olhos e fazer a sua oração ao Senhor nesse momento. Agradecer àquele que, em meio à nossa dor, derrama gotas de orvalho e alivia, aquele que nos traz esperança em meio a desertos áridos. Faça sua oração ao Senhor, fale com Ele. Use as suas palavras, o que vieram à sua mente. Querido, a Bíblia ensina a gente que a fé é um dom de Deus. E assim como acabamos de cantar, o Senhor é o autor da nossa fé. A nossa esperança só encontra sentido quando realmente nos encontramos com o Senhor. A nossa caminhada, apesar de dura muitas vezes, quando percebemos que o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é que muitas vezes nos carrega nós encontramos alívio em Ti, segurança em Ti conforto no Senhor abrigo no Senhor realmente cremos na ressurreição e mais uma vez diante dos nossos irmãos reafirmamos que um dia, um dia cada um de nós estará ao Teu lado a morte que não pôde contê-lo também não pode nos conter porque um dia todos juntos estaremos numa imensa mesa celebrando ao Senhor que é o autor da nossa fé o Senhor que é o nosso vivificador, o Senhor que é bondoso, o Senhor que é justo e o Senhor que põe as mãos sobre cada um de nós e derrama bênçãos sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada o Senhor que se preocupa com as mínimas coisas da nossa vida e nos faz experimentar sempre coisas novas e maravilhosas. Muito obrigado. Agradecemos a Ti. Porque a fé não é algo nosso, mas é um presente que vem do Senhor para nós, é um dom de Deus para nossa caminhada. Que o Senhor multiplique a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa fé. Que diante de Ti, a nossa fé seja posta não para vacilarmos, mas para que ela seja aumentada diante do Senhor testada, afirmada, reforçada diante de ti. A oração que teus filhos e filhas fazem essa manhã, após serem instruídos pela palavra do Senhor. Muito obrigado, porque saímos daqui com a certeza que não andamos sozinhos, que nós não somos o fim em si mesmo, mas que um dia o Senhor restaurará cada um de nós para juntos celebrar numa mesa sem tamanho, que é a mesa do Senhor, que o Senhor nos convida a participar diariamente, na oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém.